0: Oh oui, c'est bon le bonheur du grand large. Ton homme a livré la marchandise ou il l'a pas livré Mon homme a livré Et ça a pas été si facile Parce que des tas d'autres poissons clowns convoitaient cette maison. Je te prie de me croire, Corail, ils avaient tous l'œil dessus. Mmh. Je te félicite, et le quartier m'a l'air génial. Où est passé tout le monde Corail, rentre dans la maison, vite mmh. I... Voilà un extrait du monde de Nemo à la une de la science aujourd'hui avec une question Axel comment réagit un poisson lorsqu'il perd sa moitié et c'est une étude très sérieuse qui tente d'y répondre. Oui, c'est un peu triste, c'est une première dans l'étude des émotions chez les couples de poissons. Une équipe de chercheurs de l'université de Dijon montre que lorsqu'elle est privée de son partenaire, la femelle cyclidée zébrée est beaucoup moins intéressée par la recherche de nourriture que lorsque son mâle est à proximité. Vous allez le voir, c'est tout un art de faire des expériences de ce genre avec des poissons et nous en discutons avec celui qui a tout imaginé, François-Xavier de Chaume-Montcharmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous depuis les locaux de France Bleu à Lille. Vous êtes chercheur en écologie comportementale au laboratoire Biogéosciences de l'Université de Bourgogne. Un mot sur ces poissons, les cyclides zébrés pour commencer, que vous avez invités dans votre laboratoire. Comment les avez-vous choisis Il vous fallait des couples bien solides pour l'expérience.
1: Oui, alors en effet, on travaille sur des... Les, les régimes d'appariement, les systèmes d'appariement dans la nature, et on s'intéresse notamment aux espèces qui sont monogames. Alors les espèces monogames, on les trouve essentiellement chez les oiseaux mais ça m'intéressait pas beaucoup de travailler sur les oiseaux il y a déjà beaucoup de monde qui travaille chez les oiseaux oui. et ce qu'on avait euh, voulu faire, c'était changer un peu de modèle biologique et on a été chercher ailleurs que chez les oiseaux notamment chez les poissons, il y a quelques espèces de poissons, elles sont assez rares, mais il y a quelques espèces de poissons qui sont monogames c'est le cas du, du cyclidésébré qui a la particularité de faire des couples très très stables dans le temps le, le couple se forme lentement une fois que le couple est formé, il s'occupe de construire des nids, de défendre le nid contre les contre des intrus euh, la femelle pond, euh, le mâle et la femelle s'occupent de la pond, défendent le territoire, s'occupent des alevins pendant oui. plusieurs semaines. J'ai coutume de dire que c'est un peu comme des, des oiseaux avec des écailles, ces, ces petits <rire> poissons. -là. Ils, vivent, ils vivent sous l'eau et ils ont des comportements très 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 marqués. Et il n'y
0: a jamais d'infidélité chez ces poissons
1: alors, ça n'a pas été mesuré, parce qu'il faudra aller faire un peu d'analyse génétique derrière. Mmh. À ma connaissance, ça n'a pas été mesuré. J'imagine qu'il doit y en avoir, comme toutes les espèces, même les espèces qu'on considérait initialement comme très monogames chez les oiseaux. Quand on va regarder vraiment qui est le père de qui, en général, on a des surprises. J'imagine que ça sera le cas aussi chez oui. les poissons.
0: Alors, on va arriver au moment triste de l'expérience, parce que pour tester l'effet d'une séparation forcée, bien sûr, à un moment, vous avez enlevé les mâles des aquariums. Comment est-ce que les femelles ont réagi,
1: alors alors, ce qui est assez frappant dans cette étude, c'est quand on retire le mâle à sa femelle, elle n'a pas l'air spécialement paniquée. Elle n'est pas prostrée dans son nid. Elle n'a pas l'œil vitreux. Elle n'est pas voilà. <rire> y a rien. Il n'y a rien de, de spectaculaire. Par contre. Quand on commence à aller regarder un peu finement ce qui se passe au niveau cognitif, dans sa manière d'appréhender le monde, dans sa manière de percevoir le monde, on se rend compte qu'il y a des différences assez marquées qui apparaissent. Notamment dans un test comportemental assez classique en psychologie humaine qu'on appelle le test d'ambiguïté, c'est votre réaction face à une information un peu ambiguë. On a pu mettre en évidence que les femelles dont on avait retiré le mâle avaient un biais de pessimisme. De Elles de devenaient un peu pessimistes. Un biais de pessimisme. Oui.
0: Alors vous l'avez dit, c'est une expérience de psychologie humaine, ça veut dire quoi être pessimiste pour un poisson
1: alors évidemment sur un humain on peut on peut vous interroger on peut vous questionner on peut vous, euh, vous forcer à verbaliser un peu votre perception du monde sur un poisson les faire parler c'est pas très ça marche pas bien donc on a dû on a dû ruser un petit peu euh, pour arriver à développer un, un protocole de, de test de, de personnalité enfin d'émotions pardon chez, mm -hmm. les, chez les poissons et euh, alors là c'est une idée originale de, de Chloé Lobu qui était qui était en thèse dans le laboratoire à l'époque euh, qui, qui a eu l'idée d'aller adapter un, un test euh, assez classique en psychologie humaine, le test d'ambiguïté, mais l'adapter aux poissons. Et on a eu cette idée-là en allant plonger dans, le, dans les lacs du Nicaragua pour observer ces, ces poissons. On les voyait très très souvent fouir le sable, fouir le substrat à la recherche de nourriture. Et l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, bah ben voilà, peut-être que les poissons, on va, on pourrait leur, leur cacher de la nourriture dans, dans un substrat pour voir s'ils sont motivés à manger puis finalement euh, le substrat c'était pas facile à, à standardiser au laboratoire alors on a simplifié encore le protocole et on a on a adapté des petites enfin on a, on a créé des petites boîtes des boîtes très simples des petites coupelles euh, en polymère euh, recouvertes par un, un plastique un couvercle en plastique mobile et les les poissons apprenaient très très vite à venir ouvrir ces, ces petites boîtes. Et donc là, on, a, on avait à disposition un, un protocole pour aller tester leur réaction face à des objets connus, des objets inconnus. Alors, Notamment, vas-y, allez-y. Vas
0: oui, oui, Et quelque chose que je ne comprends pas très bien dans, dans l'expérience. Comment on relie l'envie le, d'aller chercher dans des petites boîtes de la nourriture avec ce mot que vous avez utilisé, le, le pessimisme
1: Alors, j'y arrive. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il, il y a ici une, un moyen d'évaluer la perception du, du monde par un, par un poisson. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a appris à ouvrir les boîtes. Première étape. Il faut qu'ils qu qu se comportent bien face à une boîte, un objet nouveau pour eux. Très rapidement, les poissons comprennent qu'il y a potentiellement à manger sous une boîte, couverte, mettons, par un, un plastique de, de, de couleur blanche. Mmh. Et on leur présente aussi une boîte, mettons, couverte par un, recouverte par un, un couvercle de, de couleur noire, et là, il n'y a, a rien à manger dedans. Et là, le poisson, très très rapidement, comprend que dans une boîte il y a à manger, dans l'autre il n'y a pas à manger, il reconnaît les deux boîtes, il mémorise très très bien les deux boîtes, il n'y a aucun problème. Vous lui présentez la boîte récompensée de nourriture, il y va tout de suite. Vous lui présentez la boîte non récompensée, il n'y va jamais. Et le test commence quand vous lui montrez une boîte ambiguë, c'est-à-dire une boîte couverte par un, un couvercle gris, par exemple, ici intermédiaire entre le blanc et le noir qu'on avait utilisé précédemment. Donc un couvercle gris. Et la réponse du poisson à cette boîte ambiguë qu'il n'a jamais vue est une mesure de sa de sa réaction face à face au monde face à une probabilité de, de succès ou de gains qu'il pourrait avoir l'image que j'utilise toujours c'est un peu l'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide de se dire que si vous êtes optimiste vous allez voir le verre à moitié plein si vous êtes pessimiste vous allez voir le verre à moitié vide dans le cas du poisson c'est un peu ce qui se passe on lui présente une boîte qu'il n'a jamais vue alors peut-être qu'il va se dire Ah, cette boîte j'ai jamais vue il y a sûrement à manger dedans oui. et ça ça marque un optimisme ou alors ah, cette boîte, je ne l'ai jamais vue. Il oh, n'y a peut-être rien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas y aller. » Et ça, ça signale un, un pessimisme.
0: Donc, en fait, c'est la motivation des femelles à aller chercher cette nourriture que vous voyez ici. Si elles sont toutes seules, elles, elles, elles voient du gris, elles n'ont pas trop envie. Et si elles sont en couple, elles, elles voient du gris elles se disent « Ah, il y a peut-être à manger. » Alors, c'est comme ça que pessimisme, c'est motivation, en fait.
1: Le pessimisme, c'est une mesure de l'évaluation de de, des chances de gains que pourrait avoir un individu. C'est vraiment la définition presque formelle, un peu rigoureuse, enfin très rigoureuse qu'on donne d'ailleurs. Si vous êtes optimiste, vous surévaluez vos chances de gains face à une option un peu incertaine. Mmh. Et si vous êtes pessimiste, vous sous-évaluez vos gains face à une option incertaine. Mmh. Dans le cas du poisson, il y a une boîte inconnue. Si elle y va, c'est qu'elle croit vraiment qu'il y a à manger. Elle surévalue peut-être ses chances de gains. Et si elle n'y va pas, elle sous-évalue ses chances de gain.
0: Vous vous attendiez à, à, à valider un résultat comme ça avec des poissons au moment où vous avez imaginé tout ça
1: non, c'était vraiment l'incertain complet, on ne savait pas à quoi s'attendre du tout. Euh, on ne savait pas du tout si on arriverait déjà à mesurer l'optimisme ou le pessimisme chez des poissons, parce que pas, ça n'a jamais été fait comme ça. Euh, et puis, on ne savait pas du tout si le contexte sexuel, la présence d'un partenaire sexuel, allait modifier ou non l'optimisme ou le pessimisme des poissons. Là, c'était une grosse surprise.
0: Est-ce qu'on pourrait observer dans la nature des comportements comme ça, pour valider un peu que ce n'est pas un résultat obtenu qu'en laboratoire, par exemple
1: c'est une question difficile parce que aller mesurer l'optimisme et le pessimisme rigoureusement, ça demande un protocole un peu soigneux. Faire la même chose sur le terrain, c'est pas, c'est pas évident, mais c'est pas inenvisageable. Ceci, dit, dans le cas de ce poisson-là, c'est un peu compliqué, parce que le, le Nicaragua est un peu instable politiquement en ce moment, et on ne peut pas trop aller l'étudier sur le terrain. C'est un peu déconseillé. Mais oui, on pourrait imaginer transposer ce genre de, de test en, en nature. Il faudrait que ce soit un peu soigneux. Il faut s'assurer que les animaux aient bien compris le, le test qu'on leur, qu leur propose. Mais j'imagine que c'est très faisable. Oui.
0: Alors, pour terminer, rassurez-nous, vous avez reformé les couples après l'expérience
1: Absolument. Non, ça, c'est un, un enjeu important. Euh, un enjeu éthique, déjà. Euh, si, si les poissons sont capables d'émotions, bah ça nous ça nous engage nous citoyens nous scientifiques à à pas faire n'importe quoi dans nos manips on est très très soigneux de la très respectueux de des, des chartes éthiques en, en science et donc effectivement dans le dans le cas de l'étude qu'on qu a effectuée on tenait beaucoup est-ce que le poisson ne ne soit pas exposé trop longtemps à cette situation un peu, un peu compliquée pour lui. Donc les couples ont été rapidement reformés après l'expérience. Le,
0: après Nous sommes rassurés, l'histoire <rire> se termine bien. François-Xavier de Chaume, Montcharmont. merci voilà. beaucoup pour la description de cette étude qui vient de paraître. Axel, on se retrouve lundi. Oui, à lundi Mathieu. Et dans un instant, on accueille en direct de Grenoble les lauréats de ma thèse en 180 secondes.